0: Ein wunderbares Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag. Also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela. Hallo, meine Lieben, wir haben Schnapszahl. Heute ist die 88. Folge meines Podcastes, was ich noch sagen wollte. Und ich habe ab. Kommender Woche Urlaub, zwei Wochen. Wetter ist auch wieder besser seit diesem Wochenende, also es war noch Anfang der Woche recht kalt und verregnet, aber seit Donnerstag sind die Temperaturen wieder trendig stetig bergauf, kann man jetzt gut finden oder nicht. Ich finde es in der Hinsicht nicht so gut, weil es wieder so schnell so warm wurde und es wieder so drückend schwül aktuell ist. Aber es soll jetzt wohl die nächsten zwei bis drei Wochen mal wieder durchgängig, ja nennen wir es mal Sommer sein. <lacht> aber äh, ja, ich bin nicht so der, also 24 Grad hätte es mir gereicht. Aber es steht im Wetterbericht schon wieder 30, 31, 32 Grad, spülwarm, enorme Hitze und so. Ja, hm, braucht man nicht so unbedingt, würde ich mal meinen. Ich hatte ja letzte Woche gesagt, dass ich die Woche Montag mein jährliches MRT habe. Und regulär wird das MRT ja mal dann gemacht, eben gerade im Sommer einfach, wenn die Temperaturen sehr hoch sind. Als ich am Montag dort war, waren es flauschige 18 Grad. Also äh, jetzt nicht so die, nennen wir es mal Sommer, Sommerhitze. Aber egal, man sieht ja trotzdem leider <lacht> genug auf dem MRT. Und so war es auch in dieser, diesem Jahr oder in dieser Woche dann, Allerdings hatte ich ja im Vorfeld auch schon gesagt, war es mir wichtig, dort mal offiziell anzukünden, dass ich durch meine Corona-Infektion im März diesen Jahres das Gefühl habe, da viel, viel mehr Drehschwindel und so zu kriegen. Und ich habe das dem Neurologen gesagt, der kennt mich ja jetzt auch schon ewig. Wir haben festgestellt, dass es das 36. MAT war vor meinem Kopf. Ja, könnt können wir mal überlegen. Wahrscheinlich viele haben von euch gar kein einziges MRT bisher im Leben. Ich hatte die letzten 15 Jahre 36 MRT äh, von meiner Kopfgeschichte, also durchschnittlich 2, zwei, 2,5 pro Jahr, liegt aber daran, wie gesagt, äh, ganz am Anfang. Als es noch relativ frisch war, wurde teilweise viermal im Jahr ein MAT gemacht. Und ähm, wir sind mittlerweile aber bei einem Mal pro Jahr, reicht ehrlich gesagt auch. Und ich kenne da die ganzen Leute schon, also es ist schon immer, ja lustig darf man nicht sagen, eigentlich ist nicht lustig, aber wenn ich dann da reinlaufe, ist immer so, ah schon wieder ein Jahr rum, ah ja wie geht's, ja so und so. Ah okay, sie wissen ja, sie kennen ja alles, weil man muss ja ein jegliches Metall vom Körper weg machen. Man darf äh, nichts eben gar nichts Metallisches mehr an sich haben, auch nicht zum Beispiel einen Gürtel oder... Man darf auch keine Jeans tragen im MRT, weil da auch irgendwas im Stoff drin ist. Auf alle Fälle, die sagen da alle schon gar nichts mehr. Ja, sie wissen hinten, ja, danke, ich gehe nach hinten. <lacht> ah, sie sind ja, Brauche ich ihnen ja nichts sagen, eben mit, mit äh, Klamotten und so. Nein, brauchen wir nicht, alles gut. Und von daher... Es war, ja, ich will es nicht sagen, same procedures every year, aber doch eigentlich schon. Mit dem Unterschied, was ich festgestellt habe, das MAT spricht jetzt mit einem, wenn man drin liegt. War letztes Jahr noch nicht so, aber es ist jetzt tatsächlich so. Und da sagte mir die ähm, Helferin vor Ort, äh, als ich sie darauf angesprochen habe, seit wann denn das MAT mit einem spricht, äh, sagte sie, ja, sie hätten ein Software-Update gekriegt und seither würde das MAT mit einem sprechen und eben... Sagt dann immer an, die nächste Sequenz startet jetzt, die nächste Sequenz dauert drei Minuten. Einfach so spricht die mit einem. Wobei ich habe dann zu der Helferin gesagt, mir bringt das nichts, wenn die sagt, es dauert noch drei Minuten, weil ich habe ja eh keine Uhr zu gucken, wie lange und wie viele Sequenzen dann noch kommen, weiß ich auch nicht. Aber ja, auf alle Fälle spricht die Gute jetzt mit einem. Die Helferin sagte mir, sie haben sehr Uschi getauft, also das MAT Uschi habe ich am Montag besucht und eben gleichzeitig auch mein Untermieter. Und äh, es ist immer wieder interessant zu sehen oder auch spannend zu sehen, wenn da jemand Neues, also mitarbeitstechnisch jemand Neues da ist ja, und dann für die eine Kollegin ist es nicht mehr so, wie soll ich sagen, erschütternd, was sie dann auf dem MRT sieht. Sie weiß ja, wie es aussieht in meinem Kopf. Aber wenn das jemand sieht, der das noch nie gesehen hat, die kriegen regelrecht erstmal so einen ja, dezent sauberen Schock ins Gesicht. Und äh, ja, Fakt ist... Ähm, mein Neurologe muss jetzt, also ich war heute Morgen schon bei meinem Hausarzt, habe gefragt, ob er den Befund schon schriftlich gekriegt hat. Nein, hat er noch nicht. Aber mein Neuro äh, Radiologe meinte dann, ja, er muss das alles nochmal ausmessen, eben gerade mit dem Hintergrundwissen von dieser massiven Drehschwindelgeschichte plus eben schwere Corona-Erkrankung. Er meinte dann, er muss dann nochmal ausmessen und drauf gucken, an den kritischen Stellen, ob da vielleicht der Druck gestiegen ist. Das konnte er nach dem MRT nicht in fünf Minuten machen. Und er meinte dann, ja, ich solle mal nur zur Vorsicht, wenn er jetzt da nichts Einschneidendes feststellen kann, was diesen akuten Drehschwindel seit meiner Corona-Infektion auslöst, ähm, meinte er, ich soll mich mal noch in Richtung HNO-Arzt begeben dass der vielleicht noch eine Idee hätte, woher das auf einen Schlag akut kommt, eben dann im Zusammenhang mit den aktuellen MAT-Bildern. Und wir werden jetzt mal sehen, was da rauskommt. Wie gesagt, oh, offiziellen Befund habe ich noch nicht. Ich habe es natürlich, die ganzen Bilder mitgekriegt, auf meinem PC hier zu Hause angeguckt, selber vermessen. Also wir haben mittlerweile eine Hirnmittellinienverschiebung von 1,27 Zentimeter. Und das heißt also, ich habe eine verschobene Mitte. <lacht> also für mich ist es so, bei mir stimmt ja der Gleichgewicht, manchmal nicht. Und jeder Mensch hat eine Hirnmittellinie und die ist aber bei mir, wenn man mir von vorne her aufs Gesicht guckt, ist die auf meine rechte Seite, also von vorne aufs Gesicht gesehen, nach links verschoben. Um 1,27 cm. Das war mal noch weniger. Also, wir hatten auch nur mal 1,1 cm, 1,0. Also, das ist schon die Jahre immer kontinuierlich im Millimeterbereich gestiegen. Jetzt ja, manche sagen ja, gut, Millimeterbereich ist ja jetzt nicht viel, aber es summiert sich. Wisst ihr, jeden, beispielsweise vom Gesamtumfang ist es so, da sind wir mittlerweile 4 cm mehr als es noch vor zehn Jahren zum Beispiel der Fall war. Also der Gesamtumfang von meinem Untermieter, das heißt also quasi, wie wenn man einmal eine Schnur komplett außenrum um ihn ähm, rumlegen würde, ist so, dass, wie gesagt, mittlerweile vier Zentimeter mehr sind. Das heißt, wir sind jetzt bei knapp 34 Zentimeter Gesamtumfang. So. Und wenn ihr euch das jetzt mal so vor Augen führt, 34 cm, also wir reden hier von nicht irgendwas Kleinem, nein, auch MAT-Bilder und so, wenn man das sieht, es ist schon sehr platzeinnehmend und sehr, wie soll ich sagen, dominierend einfach. Aber ja, ganz ehrlich, aufgrund das dessen, dass der Drehschwindel schon so akut war und so die letzten Tage und Wochen, war mir das schon klar, dass sich das getan hat. Also man muss da immer... So hart jetzt klingt realistisch der Sache entgegengucken, weil ich, ich brauche mir das nicht schönreden. Also ich habe, wie gesagt, meinen Untermieter jetzt über 15 Jahre, äh, ich kenne ihn äh, so gut und dass ich weiß, was, was jetzt da noch normal ist oder was sich vielleicht da geändert haben kann. Und dadurch, dass eben seit der Corona-Infektion merklich mehr Drehschwindel da ist brauche ich da nicht sagen, ja, das ist ja halt vielleicht Zufall. Nein, da muss man dann schon, wie gesagt, so ehrlich sein und der Sache dann mal versuchen, auf den Grund zu gehen, wo, woher das vielleicht kommen kann. Weil ich meine, das hat auch der Radiologe gesagt, die Corona-Infektion war Anfang März, ist also jetzt schon fünf Monate her und es kann eigentlich nicht sein, dass, dass es noch, äh, sage ich jetzt mal, hinsichtlich dessen, wenn es sich bessern würde, wieder, ähm, dass es da immer noch so, ja, doch merklich schlecht ist, einfach. Und wie gesagt, deswegen, entweder ich muss jetzt dann mal noch zum HNO-Arzt, wobei ich ganz ehrlich gesagt an dieser Stelle mir schon fast sicher bin, der wird da auch nicht groß irgendwelche Ideen haben. Das ist leider immer so, wenn man zu gewissen Ärzten kommt, denen MAT-Bilder zeigt. Und dann heißt es, oh, wie jetzt? Ja, so sieht es bei mir im Kopf aus. Ach nee, ernsthaft? Äh, ja, hier haben sie eine Idee, woran das liegen könnte. Und dann fangen die meisten an, weil sie einfach, ich will jetzt nicht sagen, überfordert sind mit der Situation, aber mit den Bildern schon auf eine gewisse Art und Weise, äh, dann, dann haben die nicht wirklich eine Idee parat. Also da brauche ich mir nichts vormachen. Ich werde natürlich mal, wie gesagt, zum HNO-Arzt da gehen, aber ja, jetzt warte ich mal bis ich den schriftlichen Befund habe, ob er vielleicht doch noch beim detaillierten Ausmessen und so weiter was gefunden hat. Wir werden sehen. Auf alle Fälle, das Wetter jetzt gerade im Moment. Es ist wieder jetzt im Vergleich zu Anfang der Woche 12, 13 Grad wärmer, sehr schnell wieder warm geworden. Das ist natürlich wieder nicht so gut für meinen Kopf. Ich sitze auch hier gerade in meiner Dunkelkammer, ähm, versuche so wenig wie möglich draußen Zeit zu verbringen. Einfach aufgrund dessen, weil diese Hitze doch sehr anstrengend ist. Nicht nur für mich, für ein Bo auch. Und deswegen sind wir dann halt so, ja, genügsam. Das war einfach nicht viel rausgehen jetzt. Aber ja, wird, wird passen, wird gut werden. Ich war gerade noch einkaufen, und habe noch ein bisschen Eis gekauft. Also wir, wir werden das gut überstehen. Was ich allerdings, und das wollte ich mal noch, habe ich mal so die Woche, ich bin ja so ein Statistikmensch manchmal und gucke immer mal wieder, was beim Statistischen Bundesamt gerade so ungefähr neue, ich sag mal, Beobachtungen, was da für welche neu herausgekommen sind. Und tatsächlich, wenn wir es jetzt durch Hitze, über, von Hitze und so haben, es sind durchschnittlich 1500 Krankenhausbehandlungen im Jahr, nur bedingt durch Hitze und Sonnenlicht. Also durch gerade so Sachen wie extreme Behandlungen, Hitze und so, gerade diese Hitzschläge, Sonnenstich, was man mit ja kriegen kann. Also wirklich durch Sonnenlicht verursachte Schäden äh, sind im Schnitt 1500, also verursachen die 1500 Krankenhausbehandlungen im Jahr. Ich muss ehrlich sagen, ähm, ich hätte mit viel mehr gerechnet. Also gerade bei älteren Leit Leuten weiß man ja, die kriegen dann Probleme mit Kreislauf und, und so Geschichten. Ähm, also da hatte ich mit mehr gerechnet. Allerdings bei 19 Fällen pro Jahr, also das ist jetzt keine Riesenzahl, aber lässt sich als direkte Todsechli Todesursache, selbst bei uns in Deutschland, tatsächlich Hitze feststellen. Also diese sehr hohen Temperaturen lassen die Sterblichkeit äh, st insgesamt steigen. Da in vielen Kombina äh, Fällen eben diese Kombination aus Hitze und irgendwelchen Fahrerkrankungen das Sterberisiko erhöhen. Aber wie gesagt, ähm, nur, nur in Anführungsstriche, ähm, muss ich sagen, 19 Leute pro Jahr haben wirklich oder sterben an Hitze. Wobei, was ich sehr, ähm, auch was ja auch irgendwie damit zu tun hat, was ich eine sehr krasse Zahl fand, war, äh, Gerade wenn es zu so wärmer ist und, und ähm, ja, immer mehr übermäßig danach UV-Strahlung und so weiter und Sonnenbrände kommen, ist es tatsächlich so, dass die Zahl der stationären Hautkrebsbehandlungen in 20 Jahren, in den letzten 20 Jahren, um 75 Prozent gestiegen sind. Überlegt euch das mal: 75 Prozent mehr Fälle als vor 20 Jahren, also als 2000, gut, äh, die Statistik ist, bezog sich auf den Ermessungszeitraum 2001 bis 2021, aber jetzt überlegt mal, Zwar, äh, 75% Prozent mehr Fälle in den letzten 20 Jahren, überlegt euch das mal, es gibt ja da ähm, eben diesen hellen Hautkrebstyp und diesen schwarzen Hautkrebstyp und es ist tatsächlich so dass gerade die Behandlungsfälle von, von diesem Haulen, hellen Hautkrebstyp um 114 Prozent gestiegen sind. Also von ursprünglich mal 38.400 Fällen im Jahr 2001 sind deswegen 82.100 im Jahr 2021 und wie gesagt nur statt, wir reden hier nur von stationären behandlung stationär mit diesem Hautkrebs behandelt worden. Genauso auch dieser äh, schwarze hautkrebs äh, gab es 2021 23.700 stationäre Behandlungen. Also wir reden hier von 105.800 stationäre Behandlungen 2021 wegen Hautkrebs. Und gerade dieser helle Hautkrebs steht eben auch in Verdacht, durch Sonnenlicht mit ausgelöst zu werden. Aber wie gesagt, da, die Zahl hat mich sehr geschockt, was auch wiederum dann zur Folge hat, dass die Zahl der Todesfälle wegen Hautkrebs, äh, jetzt also wenn man es auf diesen 20 jahresrahmen betrachtet, um 55 Prozent gestiegen sind. Also an Hautkrebs sind 2021 etwa 4.100 Menschen gestorben, nur an Hautkrebs. Und das waren 2001 noch 2.600 Leute, also 55 Prozent mehr und dann habe ich mir so überlegt, aber das ist schon so, ich meine, wenn es jetzt gerade so heiß ist und so die Brezelsonne, es gibt ja immer noch Leute, die wirklich völlig knallhart direkt in diese Brezelsonne liegen bei dem Wetter. Am besten noch uneingecremt, ja, weil sie möglichst braun werden möchten, die sich dann schon fast, ich sag jetzt mal, rösten da im Sonnenlicht äh, und dann aber sich nachher wundern, wie gesagt, wenn sie vielleicht Hautkrebs haben oder so. Ich meine, sind wir doch mal ganz ehrlich, ich will jetzt hier keinen Klimaaktivisten raushängen, aber die Ozonschicht ist nicht mehr so, wie sie noch vor Jahren war und das UV-Licht kommt, finde ich, wie man es auch überall hört und liest, stärker und ungefilterter auf uns herunter und wer sich dann nicht schützt mit einer Sonnencreme oder dass er in Schatten geht. Ich meine, im Schatten wird man ja auch braun. Gott, geht halt ein bisschen länger. Aber dass man sich da nicht dann eincremt und so. Und wie gesagt, diese Statistikzahl, dass der Hautkre oder die, die Zahl der Hautkrebsbehandlungen schon um 75% gestiegen ist, finde ich sehr erschreckend. Also, wenn man das einfach überlegt, ich meine, auf dem Statistischen Bundesamt habe ich auch gelesen, wenn wir schon bei der Krebsstatistik ähm, sind, tatsächlich, also ich beziehe mich jetzt immer auf das Jahr mal 2021, tatsächlich sind äh, 2021, ja, und jetzt die Zahl finde ich erschreckend, 229.068 Leute an Krebs gestorben. Immer noch, ja, wenn man immer meint, naja, ähm, medizinisch ja da inzwischen viel, viel weiter und so weiter, überlegt euch das mal, 229.068 Leute sind an Krebs geschoben 2021, hält sich relativ die Waage, es waren 124.006 Männer und 105.062 Frauen, aber überlegt euch das mal. Ich finde das ganz, ganz schlimm und eine erschreckend hohe Zahl von diesen Krebsarten, ja, die sich, also ich sage jetzt mal, die Hauptursache Krebs war Leber, Galle oder Pankreas, ja, also so Magengeschichte, aber Spitzenreiter Lungenkrebs. Lungen und Genital und Harnorgane, also so wahrscheinlich so Prostatakrebs und so Geschichten. Aber Lungenkrebs ist nach wie vor zweitverbreiteteste. Ich meine, ich rauche nicht. So aber ich kenne inzwischen drei Leute, die wirklich durchs Rauchen Lungenkrebs gekriegt haben und daran verstorben sind. Und wenn ich dann eben in so Tabellen vom statistischen Bundesamt Einfach sehe, dass Lungenkrebs nach wie vor, ich sage jetzt mal, top, oben mit dabei ist. Da muss ich ehrlich sagen, ich frage mich dann, wie viele von diesen, nur weil sie einem Genussmittel nachgeeifert sind, nämlich dem Rauchen, ähm, vielleicht das selber irgendwo ausgelöst oder verschuldet haben. Überlegt euch das mal. Also das ist wirklich krass, fand ich. Also muss ich ehrlich sagen, Erschreckend. Aber ja, ich meine, wie gesagt, wer mich weiß, äh, kennt, weiß, dass ich gerne mal bei diesem statistischen Bundesamt so schaue. Weil ich finde da manche, wirklich manche äh, Statistiken sehr interessant einfach. Ja? Auch wenn man jetzt im Juli 2023 wurde eine Umfrage gemacht, welche Gründe liefern aus ihrer Sicht vor allem Anlass zur Beunruhigung, ja? Und inzwischen sagt über 25 Prozent, dass das Handeln von der Politik und der Regierung zur, also des Platz 1 Anlass zur Beunruhigung gibt. Und ich habe auch den Eindruck, es wird immer schlimmer. Also das wurde ähm, zwischen 3.7. Äh, und 5.7. letzten Monat wurde diese Umfrage gemacht in Deutschland. Und also Menschen ab 18, natürlich, die auch wählen können und so. 25 Prozent haben Angst vor dem Handeln von Politik und Regierung. Sie fühlen sich da machtlos ausgesetzt, ja. Und natürlich Platz zwei, habe ich nicht anders erwartet, sind diese ganzen Preissteigerungen und Inflation. Ich meine, guck mal mal an, ich habe die Woche irgendwo schon eine Reportage, ich weiß gar nicht, wo die kam, gesehen, wo es dann eben auch um diese Inflation und Preissteigerung ging. Und ich hatte ja schon mal gesagt, ich bin froh zum Beispiel, dass ich hier nicht mit Gas heize, sondern mit einem Holzofen. Manche finden das total oldschool mit dem Holzofen. Holz ist auch im Preis sehr gestiegen. Aber ich konnte im letzten Jahr, auch weil ich alleine in dem Haus hier wohne, wirklich nur so viel heizen, wie ich brauchte. Also versteht mich nicht falsch. Aber in so mehr Partienhaus, wenn ich da dran denke, wo ich vorher gewohnt habe, ja, da hat man ja immer einen gewissen Grundbetrag der Allgemeinheit, also was, was einfach Grundkosten sind, äh, die auf dem Haus liegen und die dann auf alle Bewohner gemäß der gemieteten Wohnquadratmeterzahl der Wohnfläche umverlegt werden. Und da musste ich immer auf, auf eine Art und Weise für die anderen mitzahlen. Und hier ist das jetzt halt nicht der Fall. Aber wenn man jetzt ich war heute wieder einkaufen, sind wir mal ehrlich. Ich schüttle jedes Mal in den Kopf. Ich habe früher mal gern so ein Sixpack stilles Wasser gekauft, anderthalb Liter die Flasche. Ja, da hat so ein Sixpack regulär ähm, immer 3,99 gekostet. Im Angebot hast du ihn mal für 2,22 gekriegt. meistens habe ich im Angebot so drei, vier Sixpack, also 9 Liter von dem Wasser mitgenommen. So, das Wasser kostet jetzt. Standardmäßig 4,44 Euro der Sixpack. Und wenn es mal im Angebot ist, ist nur noch für 3,99 Euro im Angebot. Überlegt es mal, früher, was heißt früher, ja, letztes Jahr war es noch für 2,22 Euro im Angebot und jetzt ist es für 3,99 Euro im Angebot. Und genau das Gleiche sind so Sachen wie, was ich immer noch nicht verstehe, Klopapier. Das ist so elendsteuer geworden. Ja, da kosten 8 Rollen mit je 150 Blatt 4,49 Euro. Das hat früher mal 2,99 gekostet, wo ich, ich weiß ja gar nicht, wie sich diese Preissteigerung damit rechtfertigt, weil es ja, so mal, mal ehrlich, in der Regel sowieso recycelt das Papier ist. Und all solche Sachen, also ich gehe weniger einkaufen wie früher, bewusster, Hab gerade jetzt in meinem Garten deswegen auch sehr viel ähm, eigene Tomatenkuchen Kohlrabi, Salat und so, weil das dann einfach schon ein bisschen auch ähm, den Geldbeutel entlastet, wenn man das nicht im Supermarkt kauft. Und wenn ich jetzt so für mich rechne und überlege, diese Preissteigerung, diese Inflation, ich meine gerade bei mir, aber das ist ja auch bei manchen Arbeitern so, meine, also im Verhältnis zu dem, was, was das Leben viel teurer geworden ist, wurde, wurde meine BU nicht angepasst. Ja. Und das heißt also, das Geld, was ich monatlich bekomme, hat viel an Wert verloren. Nämlich wirklich diesen vollen Inflationssatz, der teilweise bei 10% war. Und es war ja eh, oder ist ja eh immer schon, ich sag mal, ein bisschen so Untergrenze. Ja. Und ich verstehe das, wenn, wenn Leute sagen, dass sie vor der und Inflation Angst haben. Weil gerade auch ältere Leute und so, die nicht jetzt gerade eine große Rente haben, die betrifft es ja auch ganz schlimm, wenn sie da auf einmal fast nichts mehr für ihr Geld im Laden bekommen. Und ähm, das habe ich heute eben auch wieder so gedacht diese Preissteigerung, Inflation, alle sagen immer, ja, ja, es hat sich wieder ein bisschen entlastet. Ich finde gar nicht. Also ich finde absolut nicht. Ich finde Einkaufen nach wie vor genauso schlimm teuer. Anders kann ich das gar nicht sagen. Die ganze Energiepolitik, Energiepreis, Klimaschutz beunruhigt 19 Prozent von den Befragten. Wobei ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Also ich hatte einen Stromanbieter gewechselt dieses Jahr zum ersten... April war ja ein Riesenhack, Hack, bis ich vom alten Stromanbieter mal eine Endabrechnung gekriegt hatte. Da musste schon fast mit der bundesweiten Schlichtungsstelle drohen, dann. Aber es hieß ja im der Strom sei wieder billiger geworden oder das Benzin sei wieder billiger geworden. Jetzt frage ich mich aber, warum wird das nicht an, an das Fußvolk wie uns dann weitergegeben? Also, ich habe noch nichts gemerkt, dass Strom billiger ist. Ich habe noch nichts davon gemerkt, aktuell kostet Liter Super bei uns immer noch 1,92. Also, finde ich jetzt nicht ein Schnäppchen, muss halt ehrlich sagen. Aber das sind so Sachen, wie gesagt, das verstehe ich immens. Ähm, dass es Menschen beunruhigt, beunruhigt mich genauso. Genauso auch, ähm, was ich sehr wirklich, dass es schon mittlerweile einen eigenen Punkt hat, 15 Prozent der Befragten finden den Aufschwung der AfD oder der also diesen Rechtsdruck ähm, immens. Und wenn man da mal überlegt, ich weiß nicht, habt ihr das mitbekommen, was da gerade geplant ist, so dass die AfD ähm, die die ähm, Europapolitik abschaffen oder bestimmen möchte. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, also äh, was ich sehr erschreckend finde, die neuesten, zum Beispiel ähm, Umfragen, ja, Umfragewerte von, von Landtagswahlen zum Beispiel. In Mecklenburg-Vorpommern liegt die AfD aktuell als stärkste, stärkste verfügbare Partei mit 29 Prozent vorne. In äh, Thüringen sogar mit 32,9 vorne. In Sachsen mit 30 Prozent, äh, mit, ja, mit 30 Prozent ganz vorne mit dabei. Also, das ist was, das finde ich sehr sehr erschreckend und hier bei uns in Baden-Württemberg sind die sogar mit 20,1 aktueller äh, Wahlumfragen Trend mit 20,1 schon dabei. Ich finde das manchmal auch bedenklich, wenn ich das immer lese und höre, wie sich das alles wandelt. Aber ganz ehrlich, ähm ich bin da gerade, was, was die Politik betrifft, sogar mit gar nichts, mit gar niemandem mehr so äh, wirklich begeistert, weil es ist, egal was man macht, es ist sehr schwierig geworden, finde ich. Jede, also keine der Parteien überzeugt durch irgendeine Art und Weise. Ich meine, wir brauchen uns nicht drüber unterhalten, das, das steht gar nicht zur Debatte, dass so jemand wie die AfD unterstützt werden soll. Also da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. No way, absolut nicht. Aber der Rest ist gerade so ein buntes, chaotisches Chaos einfach. Und ich frage mich da manchmal schon auch selber, wo soll denn das noch bitte hinführen? Ja. Also, naja, sei es drum. Also das sind zwar, so, wie gesagt, Statistikzahlen, da bin ich die Woche schon wieder drüber gestolpert. Ich mache das manchmal einfach zwischendurch, solltet ihr echt auch mal machen. Natürlich gibt es auch lustige Statisten. Statistiken. Ja, die jetzt nicht so bockernst sind, was Politik betrifft, was, was äh, sonst irgendwas mit Wirtschaft oder so zu tun hat. Wie gesagt, ich hatte ja letztens mal gesagt von diesen Urlaubstrends, ähm, wo die Leute am liebsten Urlaub hinfahren und so. Was ich sehr interessant wiederum fand, war, weil mich das echt annervt, diese durchschnittliche tägliche Nutzungstaufe von Smartphones in Deutschland also auch von diesem Jahr, vom Statista hat dieses Jahr 2023 schon eine Umfrage gemacht, im Januar, ab 16 Jahren und ich fand es sehr erschreckend. Wobei manchmal bin ich mir nicht so sicher, ob es vielleicht nicht sogar noch mehr ist. Aber durchschnittliche Handyzeit, zum Beispiel von 16 bis 29-Jährigen pro Tag wirklich am Handy, sind 177 Minuten, also zwei Stunden, fast drei Stunden, ja, 180 Minuten wären drei Stunden, die wirklich aktiv am Handy gesitzt, äh, gesessen werden, ja, um am Handy rumzudatteln. Genauso 30- bis 49-Jährige, also zu der Altersgruppe zähle ja ich, 151 Minuten pro Tag, also zweieinhalb Stunden. Jetzt nicht, dass man das durchgängig am Handy sitzt, sondern wie gesagt, es bezieht sich immer dann, wenn man ein Handy in die Hand nimmt und das aufruft. Und es ist tatsächlich so, viele checken ja nur kurz Mails, viele checken ja nur kurz, wisst ihr, ähm, habe ich eine Nachricht gekriegt oder einfach mal so. Und was mir auffiel, ich habe bei mir jetzt selber da versucht, immer ein bisschen dagegen äh, zu arbeiten ist auch tatsächlich schon besser geworden, aber man macht es schon aus Gewohnheit, einfach kurz aufs Handy gucken. Was man geht, wohin, laufen, ha, Handy nicht vergessen, muss ich unbedingt mitnehmen. Ja, also es gibt gar keine bewusst handyfreie Zeit mehr und einem selber fällt es gar nicht so auf, wie oft man wahrscheinlich das Handy in der Hand hat, drauf gucken, nur schnell eine WhatsApp schreibt oder, oder, oder. Aber ich fand das letzten so erschreckend, ich war unterwegs und wirklich jeder hat nur auf sein Handy-Display gestartet. Egal, wenn, wo die gerade laufen waren oder wo die gerade unterwegs waren, jeder hatte aufs Handy gestartet. Und dann habe ich nur so für mich gedacht, ihr verpasst so viel Schönes um euch rum in dem Moment, wenn ihr nur ins Handy starrt. Das ist echt erschreckend. Und deshalb versuche ich zum Beispiel immer, wenn ich mit den Hunden laufen gehe, Gleich ich mehr Hörbuch, hab's in dem Hörbuch, habe das Handy an sich also schon dabei, aber ich habe das Handy nicht in der Hand in der Zeit. Ich packe das in die Hose und packe es weg. Einfach, dass ich mit offenen Augen durchs Leben tröller Aber, bestes Beispiel gestern wieder, ich war laufen mit den Jungs mittags und wir kommen aus so einer Waldschneise raus, die dann weiter auf einen weitergehenden Weg ähm, geht und dieser Weg kommt von links. Also das ist wie so eine kleine Kreuzung und auf einmal... Kommt ein unangelernter Schäferhund auf uns zu und pöbelt meine Hunde massiv an. Also richtig massiv. Das ging dann schon Richtung Elvis wieder. Also mir tut es immer für den Elvis leid, weil, ach ja. Ich habe da mal richtigen Schrei losgelassen. Habe so gedacht: Hey du Penner von Besitzer, wo bist du? Was war? Ich komme aus der Schneise raus, gucke nach links, läuft er vor sich hin daddelnd, Musik auf den Ohren, starten sein Handy. Hat das gar nicht mitgekriegt, dass sein Hund weg war? Und dann habe ich so laut geschrien und Elvis und der Schäferhund haben sich gekabelt, also richtig laut gekabelt. Nein, ähm, ich habe bisher keine Spuren gefunden bei Elvis, Gott sei Dank, aber ja. Und dann guckte der auf einmal nur kurz von seinem Handy hoch, weil er wahrscheinlich so dachte, ja, ist da irgendwas? Und guckte dann nur so, guckte links von sich und merkte dann erstmal, dass sein Hund gar nicht mehr bei ihm ist. Wo ich dann so dachte, oh Leute, das ist auch so verantwortungslos. So, ich bin dann dazwischen gegangen, habe dem Schäferhund mal einen, wirklich ein paar in die Backen gehauen, anders kann ich es nicht sagen. Habe den Typ, den Besitzer mal kurz zusammengefaltet, was ihm eigentlich einfällt. Der hat dann seinen Hund zurückgerufen. Sein Hund hörte, also du hast dann gesehen, wie er wieder dem Besitzer die zwei Mittelfinger gezeigt hatte. Der blieb dann auf dem Weg stehen. Hat so tierisch mit sich gehadert, ob er jetzt nochmal zu mir meinen Hunden ranläuft oder nicht. Und ich habe den dann so zusammengeschrien, ich glaube, der hatte dann mehr Schiss vor mir. <lacht> Und dann trollte der sich zu seinem Besitzer, aber glaubt ihr, dass der Besitzer mal ähm, aufgehört hat, den Sandy zu starren? Einfach mal um zu sagen, äh, ist irgendwas passiert? War irgendwas? Nein, Scheißdreck. Der hat dann seinen Hund neben sich geholt, hat ihn am Halsband äh, festgehoben, nicht meine Leine dabei gehabt, sowas kann ich ja dann auch noch leiden. Und wartete, bis ich mit meinen Hunden weitergelaufen war und dann dachte ich nur so, wenn du jetzt uns hinterherläufst, mein Freund, dann ist Polen offen, dann knallt's. Aber er hat dann umgedreht auf dem Weg und ist dann auf an einer anderen Stelle uns wieder entgegengekommen, ja. Immer noch ins Handy starrend. Ich habe dann nur vor weitem schon, ich hatte eine Pfeife ja dabei, das ist schon mal gut, wenn man Hundepfeifen dabei hat, die auf recht hoher Frequenz pfeifen, die hört man dann selbst in so in ihr Kopfhörern. Hat dann gepfiffen und dann hat er aufgeguckt und hat gemerkt, ach so scheiße, die kommen ja schon wieder. Hat seinen Hund zu sich rangeholt. Und das krass lustig, was heißt lustiger? Ist ja nicht lustig, aber das krasse finde ich dann immer, ich laufe dann mit meinen zwei locker an der Leine dran vorbei. Ich leine ja dann immer an. Also kein Ziehen, nix, meine Hunde Fuß, bäm, wir laufen da echt mit durchhängender Leine vorbei. Sein Köter sprang schon wieder so ins Halsband. <lacht> hat gebellt, hat gefletscht, hat irgendwas. Da habe ich den Wirt wirklich angeguckt und dachte so, ähm, sag mal, aber glaubt ihr, der hätte mal sein Handy zwei Sekunden weggepackt und sowas nervt mich tierisch an. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ich meine, ich bin auch ein Mensch, ich habe immer ein Handy dabei. Das ist einfach de facto so, ja. Aber ich, ich star da nicht ständig rauf. Ich gaff das nicht ständig an. Ich wurde auch die Woche schon gefragt. Nee, letzte Woche war es. Bei mir ist es zum Beispiel so, um 19.30 Uhr geht mein Handy, kann man beim iPhone einstellen. In so ein Nur für mich Zeitmodus heißt das. Also da werden keinerlei Anrufe durchgeleitet. Also das Handy klingelt nicht mehr. Aber man kann eine Liste definieren, von welchen Rufnummern die Telefonate durchgeleitet werden sollen. Also wenn es zum Beispiel meine Eltern irgendwie anrufen, dann höre ich das und dann klingelt das Handy ganz normal. Ansonsten werden die Anrufe auf die Mailbox umgeleitet und alle Apps und WhatsApps werden... Ähm, nicht im, im Startbildschirm, in der Mitteilungszentrale, wie man so schön nennt angezeigt, geschweige denn mit einem Ton versehen. Und ich mache das bewusst, wie gesagt, jeden Abend ab 19.30 Uhr, weil, das hat mir auch mal der Neurologe gesagt, viele, die daddeln ja noch ewig am Handy rum, auch wenn sie im Bett schon liegen. Und dieses am Handy rum tippen, das ist ganz, ganz schlimm, und nicht förderlich, damit der Kopf sich runterfahren kann für, für die Nacht, ja. Und diese Kontraste und diese Helligkeit und dieses, wie gesagt, jeder oder 95 Prozent, sobald irgendein Klingelton oder ein, ein Nachrichtenton kommt, man nimmt sofort immer das Handy in die Hand und guckt, wer was wie. Und diese digitale Abhängigkeit, finde ich, ist immens viel geworden. Und in der einen Statistik, was ich aber sehr interessant fand, war, Menschen ab 65 hängen auch täglich 80 Minuten im Schnitt am Handy. Das sind auch eine Stunde 20 Minuten am Tag. Also das digitale Zeitalter ist nicht nur bei den Jugendlichen angekommen und ich kann auch sagen, das ist tatsächlich so. Ich weiß noch, früher, als, als meine Mom noch kein WhatsApp hatte, ja, und, und dann habe ich hier, ich weiß gar nicht, wie lange das herrscht, mal WhatsApp installiert, wenn man jetzt mal zusammensitzt beim Kaffee oder mal beim Essen oder so, wessen Handy ist das erste, was dann zwischendurch äh, immer ein Signalton von sich gibt, weil irgendeine neue Nachricht gekommen ist? Meine Mutter. Ja, und wer guckt dann auch direkt aufs Handy? Meine Mutter. Und das heißt dann immer, früher hieß es immer, Hö, ihr neuer Scheiß-Handy. Und das sage ich dann auch immer ein bisschen, um sie zu frotzeln, weil es ist ganz schlimm inzwischen. Also mehr verstärkt dieser digitale Handy, Drang, Zwang, wie man es auch immer nennen möchte, wie jetzt zum Beispiel bei mir. Und ich möchte das auch nicht, dass die Leute sich einfach abhängig machen von diesem Handy. Ich meine, ich war früher, ich war früher nicht anders, ja. Aber Lasst doch mal das Handy in der Tasche. Versucht mal wieder eure Umwelt wahrzunehmen, bewusst wahrzunehmen, was drumherum passiert. Hört mal, ich sag's jetzt mal ganz flapsig, hört jetzt einfach mal zu, ob ihr noch Vogelgezwitscher hört oder sowas. Es passiert draußen in der Natur und was weiß ich, so vieles, was man nur aufgrund des Handys gar nicht mitkriegt. Genauso auch, wenn man irgendwo auf einem Musikkonzert ist man, man sieht da manche Bilder davon oder so, man sieht die Leute nur mit Handys in der Hand, ja, man sieht quasi das Konzert fast 90 Minuten nur durchs Handy, weil man damit beschäftigt ist, das zu filmen, das aufzunehmen und, und verliert den eigentlichen Blick dafür und ich habe es auch die Tage wieder festgestellt, digitale Kommunikation, sei es nur über Messenger oder so, Katastrophe, ehrlich, Katastrophe, mir ist es 20 mal lieber, wenn ich jemanden vor mir sitzen habe, gegenüber sitzen habe, mit dem ich mich unterhalten kann, wo ich eine Gestik habe, wo ich eine Mimik sehen kann, wo ich einfach genau sehen kann, was ist, ist sarkastisch vielleicht gemeint oder nicht, einfach weil ich auch vielleicht die Person noch nicht so gut kenne, dass ich dann einfach für mich schneller sortieren oder, oder sehen kann, wie, wie die Person gegenüber ist und, und, und wie das vielleicht auch fittet. Aber nein, stundenlang wieder Schreiben und nur digitales Messaging, das ist so schwierig und dieses, diese Handy Handyabhängigkeit, auch schwierig, wenn man da ganz ehrlich, so wie ich am Montag in einem CT liegt, 20 Jahre, nee, so also geht es, ich glaube, 28 Minuten, klar, die Geräusche sind da drin unattraktiv, aber man muss so still liegen, man darf sich kein Millimeter bewegen, äh, und mir ist schon klar, warum da viele Leute Platzangst und Probleme drin haben, weil die 28 Minuten für sie vorkommt wie ein halbes Leben, wo sie nichts machen können, nichts, ich sag mal, in der Hinsicht Digitales machen können mit mal kurz aufs Handy stieren, mal kurz in die Glotze stieren oder so, sondern einfach nur liegen und wenn man den Kopf Kopfhörmert kriegt, so wie ich, dann wird ja der Kopf mit so einer Art Käfig fixiert. Also man kann nicht nach links und rechts gucken, außer also man hat so gut trainierte <lacht> Augäpfel, dass es das problemlos geht. Also man muss wirklich einfach wie angetackert liegen. Und das können so viele nicht mehr, weil sie auch immer dieses Gefühl brauchen, irgendwas in der Hand zu haben oder irgendwas einfach machen zu können. Leute, cool down mal ein bisschen, entspannt euch mal. Ich bleibe dabei und sag immer, wenn ihr was macht oder was vorhabt oder was plant, macht es richtig, macht es vernünftig, denkt an die ganzen Pro-Kontras, aber wenn ihr mal gerade nicht euch, ich sage jetzt mal, mit irgendeinem Projekt zu beschäftigen habt, dann versucht doch auch einfach mal, eurem Kopf eine Auszeit zu geben und nicht noch durch ständiges Handisch darin durch. Ich, ich muss mal noch kurz da eine Nachrichten zu. So. nein, gönnt eurem Kopf doch auch einfach mal, wie soll ich sagen, Aufnahmeruhe, ja, dass der sich auch mal entspannen kann und nicht ständig noch Handy und Fernseh und da, sondern versucht wirklich mal, auch gerade jetzt in der Urlaubszeit, gönnt euch auch mal handyfreie Stunden oder Tage und das können so wenige inzwischen, wie gesagt, ich mache es eigentlich grundsätzlich immer, wenn ich beim Laufen bin mit den Hunden, und ansonsten auch hier, wenn ich jetzt vom Laufen zurückkomme morgens, ich mache auch mal, wenn ich Haushalt mache, dann liegt das Handy halt mal drei Stunden in einem anderen Zimmer. Aber wehe, schreibt dann jemand in der Zeit und ihr schreibt nicht sofort zurück? Egal welches Alter. Also, ja, äh, wieso hast du noch nicht gelesen? Ich dachte, du bist zu Hause. Ja, es gibt auch ein Handy-freies Zuhause oder eine Zeit oder Aktion, die ich einfach ohne Handy mache. Und äh, das können viele nicht verstehen. Also das können ganz viele nicht verstehen. Vielleicht versucht ihr mal, euch als Aufgabe zu machen, jetzt dieses Wochenende, vielleicht Samstag oder Sonntag, einfach mal eine ganze Stunde, versucht es ohne Witz mal, klingt nicht viel, aber für viele ist es sehr schwer, eine ganze Stunde handyfrei, Das Handy nicht in die Hand zu nehmen. Und dann versucht mal, äh, euch ein bisschen zu beobachten, wie, wie oft ihr euch dabei ertappt, ich gucke jetzt mal kurz aufs Handy. Oder dass ihr von Neugier platzt, was auf diesem Handy sich getan hat. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm geworden. Und dazu gibt es tollenweise Statistiken, aber das will ich jetzt alles hier gar nicht ausführen. Ich will auch gar nicht weiter, wie gesagt, auf diesem Handy-Thema rumhacken. Wie gesagt, ich habe selber ein Handy. Ähm, so ist ja jetzt nicht. Aber äh, versucht es wirklich mal. Und eins kann ich jetzt schon spoilern. Nächste Woche die Folge. Wird sehr interessant, äh, manche werden dann vielleicht ein bisschen verwundert sein, aber äh, ja, nächste Woche, ähm, 19. August, gibt es eine nicht ganz so typische Augustfolge, aber lasst euch überraschen, ich sage nur so viel, ich habe einen Gast, es <lacht> wird lustig, es wird interessant und nicht langweilig, definitiv. Ich wünsche euch schöne, warme Tage. Gönnt euch ein Eis. Wie gesagt, macht mal eine Stunde Handy frei. Einfach durchatmen, hinliegen und sonst gar nichts, was irgendwelches digitales Medium betrifft. Wenn ihr eine Stunde schafft, versucht auch mal zwei. Einfach mal so ein bisschen wirklich komplett Entspannung. Für Körper, Geist und Seele, oder wie sagt man da so schön? Wenn ihr gerade noch im Urlaub seid, ich wünsche euch noch viele, viele schöne Tage. Wenn ihr jetzt im Urlaub fährt, habt eine schöne Zeit, gutes Wetter. Und ansonsten für die, die wie ich noch zu Hause sind, ich wünsche euch eine wunderbare Woche und wir hören uns nächsten Samstag wieder. Macht's gut, meine Lieben. Tschüssi.